0: ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 26 de la segunda temporada aquí en Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy sorprendido. No debí decir Jorge en un primer momento sorpréndeme 2020 porque la verdad que hasta ahora nos está trayendo muchas cosas que no Junio. esperábamos. Junio sorpréndeme. No, no, ahí nomás,
0: ahí nomás, muchas gracias. Sí, sí, la verdad es que este año viene con todo, ¿no? Eh, Uf. No sé cómo, cómo se escribirán lo, los libros de aquí en, en algunos años, los libros de historia. Eh, pero vaya 2020 que estamos teniendo, ¿no? Con, con una pandemia que, que está azotando al mundo, literalmente, sí, sí. literalmente, y ahora eh, hemos estado con algunos eventos eh, que no se veían en Estados Unidos, algunos señalan desde la muerte de Martin Luther o oh, desde el asesinato de Martin Luther King, y otros señalan de que no se veía algo así, o que esto podría incluso acercarse a, a, a lo que significó pues la, la guerra de secesión en Estados Unidos. Una
1: guerra que ocurrió hace más de 150 años, o sea, estamos hablando de algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos, Este ha habido noticias hace poco de que el presidente Donald Trump tuvo que eh, bajar al búnker que hay en el sótano, digamos, de la Casa Blanca para poder refugiarse, o sea... Por sea, sea el motivo por el cual haya hecho eso, claro, que no me sorprendería de, que sea cualquiera, un poco claro, como de para, para darle más este no sé, dramatismo quizá a la historia, ¿no? Pero, o sea, es algo que nunca ningún presidente de los Estados Unidos había hecho. Por el motivo que fuera, pero lo hizo.
0: Claro, o sea, que no lo había hecho por, por, alguna, por alguna manifestación en las calles, ¿no? O sea, sí. pagar la Casa Blanca y todo ello. Eh, en, en realidad, que claro, uno diría, es por seguridad. Eh, más que seguridad lo que da es un mensaje muy poderoso de lo que está sucediendo no y no para bien justamente para Donald Trump no pero bueno, de las decisiones de Donald Trump <ríe> por ahí que vamos a concluir con alguna de, algunas de las, de las cositas que está haciendo porque no lo está haciendo bien uh -huh. y ha puesto de relevancia un tema que en Estados Unidos siempre ha estado presente pero quizás no en muchas oportunidades se ha discutido de esta forma no y sobre todo no se ha eh, no, no 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 ha lanzado a, a la gente a las calles con este con, con, con este con estos ánimos ¿no? No, de, sí. de querer protestar y, 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 y realmente es importante porque lo estamos viendo en muchas ciudades en Estados claro, Unidos. Claro, al menos desde hace mucho tiempo y, no, no ocurría esto. Claro. Y es justamente por eso pues que, que dadas la, la coyuntura actual, las circunstancias actuales, que hemos querido nosotros eh, realizar un recorrido, pero a, a, nuestra, a nuestra manera, ¿no? Más o menos nosotros en las noticias podemos ver qué es lo que está ocurriendo, por qué ha ocurrido, que todo esto es a partir de del asesinato, porque fue un asesinato sí, sí. a través de una, de una intervención eh, realizada por un policía que fue absolutamente nefasta, y yo creo que hasta con premeditación, porque, bueno, George Floyd eh, fue asesinado, ¿no? Fue asesinado, era supuestamente una intervención policial, eh, supuestamente el policía pues se pasó al momento de administrar la fuerza, pero en realidad si tú ves las imágenes, o sea, uno más o menos se da cuenta cuál era cuál era el asunto. Pero bueno, el tema es que a partir de esto es que, Daniel, hemos decidido hacer un repaso histórico para entender esta situación de una manera mucho más amplia.
1: Así es, porque el racismo en realidad partamos de que esta, esta tara, este baldón de la humanidad, esta vergüenza que, que en realidad, como dicen muchos, nunca debió existir porque partiendo de que el tema de la raza no existe dentro de lo que es el ser humano, pero bueno, vamos a llamarlo racismo, esta discriminación que se hace por el color de piel, por los orígenes que uno pueda tener, sí. bueno, el racismo está presente en todo el mundo, o sea, dudo mucho que haya algún país donde tú me digas, no, no hay racismo, salvo que todos los habitantes tengan el mismo color de piel, no, no encuentro otra forma. Eh, pero en este caso, claro, nos vamos a centrar un poco a lo que ha ocurrido en Estados Unidos por la misma coyuntura que tú mencionas, aunque por ahí vamos a mencionar ya posteriormente algunas apreciaciones personales que eh, pues las vivimos en este caso nosotros como peruanos en nuestro país, no que es el país donde vivimos, el país que conocemos, eh, pero bueno, en este caso como menciona Jorge, pues el racismo en Estados Unidos, a diferencia tal vez de otros países, porque en otros países, en cada país el racismo se vive de una forma distinta, y ya lo vamos a comentar también, eh, pues en Estados Unidos ha estado presente prácticamente qué te diré desde el nacimiento de, la, de, de este país como nación no y ha habido muchos enfrentamientos muchas posturas muchas posiciones encontradas eh, que y por las cuales pues este 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 problema ha ido atravesando a través del tiempo pero lamentablemente nos hemos dado cuenta que si bien en los últimos que te digo 20 años 30 años la época desde que nacimos Quizás ahora es la época en que estamos viviendo o viendo cómo es que el racismo está poniéndose en relevancia de tal manera que la gente pues ha salido a protestar dado esta, esta, esta atrocidad que ha ocurrido justamente por ese tema.
0: Claro, pero el, el asunto es que no es algo de ahora, ¿no? O sea, no, no, no es no claro que no, no. es claro, o sea, esto es, esto es una gota que derrama el vaso exacto, exacto, de, una claro. que sea, que, que de una realidad que eh, sea de una realidad que se ha arrastrado durante muchos años, ¿no? Claro. Y que nosotros, para poder entenderla, tenemos que rascar muy atrás, ¿no? Porque hablábamos un poco de la sí, guerra de secesión. Rascar muy atrás la olla de la historia, sí, sí. sí. Claro, porque para poder entender la, la situación de hoy día hay que irnos muy atrás. No o sea, Hay que rascar bien, bien adentro de la olla de la historia para entender qué es lo que está pasando aquí. Por supuesto. Porque el tipo de racismo que existe en Estados Unidos es un tipo de racismo distinto al que sucede aquí. Que, digamos, que la, la segregación eh, es algo que supuestamente se ha abolido y es algo que supuestamente en Estados Unidos ya está superado. Pero si tú te vas a ver algunas cifras, que las vamos a conversar más tarde, te vas a dar cuenta pues que, uy, el segregacionismo todavía existe. Por supuesto o sea, que la sí. La igualdad, igualdad en Estados Unidos entre personas blancas y afroamericanos no es tan así. Pero bueno, en esta en esta búsqueda entonces de la, de, 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 de las raíces de toda esta situación que, que promete todavía traernos muchos capítulos de aquí en adelante, nos tenemos que regresar hasta la guerra de secesión. ¿Qué es lo que sucede? Eh, lo que sucede es que nos vamos a nos vamos a retrotraer hasta un tiempo en que la esclavitud todavía estaba vigente y todavía era legal. Obviamente que el racismo también tiene unas raíces muy profundas en el tema de la esclavitud, eso ya lo sabemos. Eh, la esclavitud es algo que ha estado presente, en donde pues, muchas personas fueron traídas desde África eh, por los europeos para poder realizar trabajos y todo ello, todo eso lo sabemos. Pero nos vamos a un momento un poquito más actual, ya con Estados Unidos siendo independiente. ¿Qué pasa entonces? Bueno, ¿qué pasa en este
1: caso durante la guerra de secesión, que empezó en el año 1861? Mira cuánto tiempo estamos hablando, Jorge, más o menos aproximadamente unos 20 años antes de nuestra guerra del Pacífico, la guerra con Chile, es mucho tiempo atrás. Pero bueno, en este caso, Estados Unidos, una vez que, que se independizó, sabemos que estaba formado por colonias que con el tiempo se transformaron en algunos de los estados en los que suele estar dividida pues esta nación. Así como en el Perú tenemos nuestros departamentos, en Estados Unidos tienen sus estados, que se gobiernan de una forma distinta a lo que ocurre en nuestro país. Nosotros estamos con un gobierno, digamos, centralizado, somos una república de este tipo, en cambio en Estados Unidos no. En Estados Unidos el gobierno, digamos, que manda en todo el territorio es el gobierno federal, pero cada estado tiene en muchos casos sus propias, no sé si llamar las leyes, creo que sí, sus propias normas, son muy autónomos, a diferencia de nuestro país. Hay en naciones como México, como Brasil, que tienen este tipo de gobierno federal y los Estados Unidos es una de ellas. ¿Y qué pasa? Ya a inicios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, mira cuánto tiempo, Jorge, habían estados que habían abolido lo que es la esclavitud. O sea, no lo permitían por creencias religiosas. Sabemos que ahí en Estados Unidos pues, hay muchas personas que profesan el protestantismo y sus distintas ramas, en fin por tener ideas más modernas que indicaban que no, que una persona no puede ser esclava, es que algunos estados deciden eh, acabar con este, con este tema de la esclavitud, mientras que otros estados decidieron, no, nosotros, nuestra economía nos tiene que permitir seguir teniendo esclavos, y es así que se forman algunos estados llamados libres y otros estados llamados eh, esclavistas, vamos a llamarlo así, no recuerdo ahorita el término exacto con el que los toman, pero son los que permitían pues, la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, que empezó como un grupo de colonias y luego de estados para el lado del Océano Atlántico, fue poco a poco expandiéndose hacia dónde? Hacia el oeste, hacia el oeste y hacia el sur. Y estos nuevos territorios que entraban pues eh, tenían digamos que escoger, por llamarlo de un modo, si querían eh, mantener la esclavitud dentro de ellos o de repente ser estados que no la permitieran. Y entonces ¿qué ocurre? En esta cuestión es que a mediados del siglo XIX, allá por los años 1850, se funda un partido que es uno de los principales y que está justo en el poder en este momento en Estados Unidos, el Partido Republicano. Y uno, Jorge, puede ver actualmente la tendencia de los gobernantes como Donald Trump, como George Bush, que son del partido republicano, contra sus rivales de siempre, los demócratas, ¿no? Como ahí estaban Obama, Bill Clinton, y uno podría pensar de repente, así muy a la ligera ahora, ah, seguramente durante la guerra de secesión los que estaban a favor de la esclavitud eran los republicanos y los que están en contra eran los demócratas, y no fue así necesariamente, los republicanos en este caso estaban a favor de la abolición de la esclavitud. Ellos eh, propugnaban no que este, este, este tipo pues, de, no sé, de, 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 de sistema no debía existir y en este caso los republicanos ganan las elecciones en el año 1861 con uno de los presidentes más populares, más conocidos de la historia de Estados Unidos, quien Abraham Lincoln. Y en este caso también uno pensaría, y a veces incluso lo pintan así cuando nos enseñan historia en el colegio, que la guerra civil estadounidense o la guerra de secesión ¿Se dio por qué? Porque los, los estados del norte querían eh, abolir totalmente la esclavitud y, y los del sur no querían, y ahí fue que se agarraron en una guerra. No fue necesariamente así. El motivo principal en este caso, o mejor dicho, el motivo específico que ocurre es que se tenía que decidir qué hacer con dos nuevos estados que iban incorporándose a la nación estadounidense si iban a pertenecer al bando libre o al bando de esclavistas. Y entonces, en este caso, pues los estados del norte, digamos que eran los que estaban más a favor de que no continuara la esclavitud, eh, y junto con ellos estaba Abraham Lincoln, que fue quien dijo, no, no es que necesariamente yo quiero abolir la esclavitud, lo que quiero es que eh, los estados que se van incorporando a nuestra nación ya no, eh, ya no tengan este tipo de sistema dentro de ellos. Y esto obviamente no les claro. sentó nada bien a los del sur, que eran los esclavistas.
0: Claro, eh, aquí una de las claves para entender un poco por qué la... la... ¿Por qué esta necesidad de los estados del sur con esclavitud? En primer lugar, es por un lado obviamente que está la costumbre de, de, de no querer renunciar a, a esta costumbre de tener esclavos y a la, a la supremacía de la raza blanca y todo ese tipo de ideas. Pero también es por un tema económico. Uh -huh. Porque lo que pasa es que los estados del sur, en su mayoría, se dedicaban a la agricultura. eran o sea, Tenían realmente grandes producciones e importantes producciones agrícolas que para poder sostenerlas, obviamente, que necesitabas una, una mano de obra importante. ¿Y qué mano de obra más importante que tener a personas trabajando gratis? Claro. ¿no? Entonces, ellos veían que sus intereses económicos eran directamente afectados con el tema de una futura abolición de la esclavitud, ¿no? Porque más o menos lo que, lo que planteaba Lincoln y lo que planteaban los estados del norte era eh, dirigir sus miradas a una próxima abolición uh -huh. eh, de la esclavitud. Eh, lo cual para los estados del norte estaba bien. no Hay que tener en cuenta también que los estados del norte poco a poco se iban industrializando más y digamos que eh, económicamente hablando había una diferencia entre el norte y el sur. Eh, esto de ninguna manera justifica que, que, que los estados del sur se, se encaprichen con el tema de mantener la esclavitud, pero ayuda a entender pues por qué es que los estados del sur se negaban a, a lo que planteaba el presidente Lincoln y por qué es que ellos van a eh, formar su propia federación, ¿no es así, Daniel? Su confederación,
1: ¿no? Partiendo de repente una idea uh -huh. muy básica este tema, por qué en el norte estaba tan desarrollado o iba desarrollándose tan prontamente la industria y todo aquello mientras que el sur sigue siendo agrícola, démonos cuenta nada más en el clima. Al sur de Estados Unidos ¿quién está? Florida, el estado de Georgia, de, eh, de Texas, por ejemplo, ¿no? O sea, son lugares que son más cálidos frente a los del norte, ¿no? Tú ves Nueva York, tú ves todas esas zonas, Chicago, no lo sé, bueno, es una ciudad, Chicago no es un estado, pero Tú te das cuenta ahí los inviernos, lo duros que son, hay nieve, hay mucho frío, entonces ¿la agricultura dónde se da mejor? En el sur, obviamente, y es aquí donde están justo las plantaciones de, de azúcar, creo que también de algodón un poco después, y a diferencia del norte, ¿no? Que de repente en un momento dijeron, oye, ¿qué hacemos si acá nuestro suelo no es fértil, el clima no nos ayuda? Pues potenciemos la industria, y así pues es que se llega a este punto, ¿no? Y bueno, es así que más o menos en el tiempo en que Abraham Lincoln iba a tomar el poder en el año 1861, los estados del sur se unen, entre ellos como te digo o como mencioné Georgia, eh, creo que Carolina del Sur, Florida y otros más, se unen y dicen, "¿Sabes qué? Vamos a formar una confederación y nos separamos de los Estados Unidos." Ahí nomás, muchas gracias. Ajá. Esto obviamente que no sentó se nada bien en el resto del país porque parte de la de la no recuerdo si de la Constitución o de una de un de un documento pues, que indicaba, pues, este, por ejemplo, en lo que los, los Estados del Sur se basaban, ¿no? Decían, no, pero nosotros, así como nos unimos a, la, a los Estados Unidos, tenemos derecho a irnos. Pero parte del documento refutaban los del norte, decían, no, el documento dice que la unión de Estados Unidos es perpetua, o sea, tú no te puedes ir de acá y así pues es que se inicia una guerra civil que duró cuatro años y fue muy muy sangrienta murieron muchas personas, murieron sí. miles de personas culminó en el año 1865 debido a que justamente el norte por su potencial económico, industrial mayor que el del sur, pues logra tener un mayor poderío militar y así logra obtener la victoria frente a los confederados que pues resultan derrotados y al final resulta digamos que peor para ellos porque entonces es que en Estados Unidos al final de la guerra de secesión se impone ya a nivel nacional, ya no solo a nivel de estado sino a nivel nacional, eh, que la la esclavitud finalmente quede abolida. Ya no hay más esclavos en los Estados Unidos a partir de entonces.
0: Bueno, eh, lo que tenemos pues es una guerra fraticida. ¿no? Es una guerra fraticida porque claro. es entre propios estadounidenses y aquí viene un asunto interesante, ¿no? Porque a cara de, de la historiografía de los estados del sur que hay, uh -huh. eh, muchos de ellos pues pintan, eh, pintan la situación de una manera distinta, ¿no? Eh, tratando pues de... de de, de graficar como, como un acto de heroicidad en el que los estados del sur hayan salido a la guerra y hayan enfrentado a los estados del norte a pesar de las desventajas que esto ocupaba. Y además ellos señalan de que la esclavitud no era pues el asunto principal de la, de la guerra, ¿no? Porque ellos ya sabían que de todas maneras la esclavitud en algún momento iba a ser, iba a ser abolida, ¿no? Que sino que eran otro, otro, otro tipo de, de motivaciones los que los empujaron a la guerra, cuando en realidad aquí lo que hay. Es eh, una resistencia increíble de los estados del sur a que la, la esclavitud sea abolida, ya lo hemos dicho, por intereses económicos y también porque, claro, todavía para entonces se pensaba que, que, los, que los afroamericanos no eran personas, ¿no? Que eran que podían ser utilizados como objetos y se les miraba pues con... Eh, muy con, por encima cierta, del hombro. Muy por encima del hombro, ¿no? Prácticamente como animales, ¿no? Eh, incluso en los estados del norte donde ya se... Ya, ya, eh, eh, se planteaba la abolición todavía pues tampoco es que a pesar de que ellos decían de que había igualdad tampoco es que se veía esto como cierta igualdad sino que todavía había cierta mirada de paternalismo sobre los afro afroamericanos pero bien hasta aquí llegamos con la guerra de secesión y es y hasta aquí nosotros podemos entender cuáles son las raíces de la situación actual que nos encontramos en este momento por qué porque si bien eh, en la guerra de secesión son los estados del norte los que ganan esta, este conflicto y en teoría son los que van a proponer cuáles van a ser las nuevas reglas de juego a partir de este momento, nos vamos a encontrar que ya no en, en un escenario de, de conflicto, de guerra civil, pero sí en otros escenarios, si bien la esclavitud va a terminar aboliéndose, vamos a encontrar y nos vamos a encontrar de lleno con lo que hoy día denominamos segregación. Y este es un nuevo proceso en el que Todavía los estados del sur prácticamente se resistían de alguna manera a las disposiciones de abolición y de la esclavitud. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Hispanoamérica
1: Radio. Orgullosos de nuestro folclore. En el anterior bloque Jorge mencionaste esta palabrita, segregación, que está muy ligada justamente al racismo en muchas ocasiones, y es que si bien la esclavitud luego de la guerra de secesión se terminó y los estados del norte la abolieron prácticamente imponiéndola sobre los del sur, Encontré un texto, Jorge, en un paper que se llama La situación del negro en los Estados Unidos en la época de la protesta armada de los independientes de color en Cuba. Esto lo hizo un profesor de la Universidad de Oriente en Cuba llamado Heber Pérez Concepción, que es doctor en historia. Y él menciona, citando a un historiador estadounidense famoso llamado C. Van Woodward, que fue ganador del premio Pulitzer. Bueno, cita un texto donde él escribe lo siguiente. Un tema frecuente de comentario por los visitantes norteños durante el periodo, es decir, durante el posterior a la guerra de secesión, era el de la intimidad de contacto entre las razas en el sur. Una intimidad que a veces admitían era desagradable para el visitante. Lugares comunes eran la vista de niños blancos que mamaban de pechos negros, de niños negros y blancos jugando juntos, la vecindad accidental de casas de familias blancas y familias negras, la camaradería entre sirvientas y amas, y las historias usuales de cohabitación entre hombres blancos y mujeres negras. O sea, los norteños, digamos... Sin, sin necesariamente este, ponerse del lado de los sureños que están a favor de la esclavitud, los norteños que visitaban el sur se horrorizaban al ver la convivencia entre negros y blancos. O sea, está bien aboliste la esclavitud, pero sigue siendo racista.
0: Sí, eh, eso nos grafica bastante la, la situación, ¿no? Eso nos grafica bastante eh, cuál era el pensamiento estadounidense promedio de la época y cómo esto va a influir en los siguientes años. Porque una vez que finaliza la guerra de secesión, va a producirse la, el, el periodo de reconstrucción. ¿no? Un periodo de reconstrucción en el que, eh, con las nuevas reglas de juego, va a intentar llegarse a una nueva convivencia y formar un nuevo Estados Unidos. Eh, entre ellas, pues, es la decimotercera enmienda uh -huh. a la Constitución estadounidense, promulgada en 1865, que habla, por fin, de la, de la abolición de la esclavitud. Eh, hasta ahí uno diría, bueno... Qué, qué bonita historia, ¿no? Claro. Qué, qué bonita historia que... Se acabó la esclavitud, claro. Eh, se, se acabó la esclavitud. Eh, pero lo cierto es que esta decimotercera enmienda eh, no... A ver, ¿cómo cómo explicarlo? No, no terminó de, de efectivizarse del todo. ¿Por qué? Porque eh, con la llegada de nuevos gobernantes en Estados Unidos se relajó un poco la forma de legislar. A ver, nosotros sabemos que los Estados Unidos es una confederación de estados, ¿no? Más o menos por ahí, uh -huh. por ahí estamos. Eh... Y obviamente que eh, estos estados, a diferencia por ejemplo del Perú, que tiene un ordenamiento jurídico único uh -huh. no y que en realidad las normas que pueden dictar los gobiernos regionales o los gobiernos locales son normas de carácter administrativo solamente dentro de sus competencias, pero por ejemplo en temas de, del poder judicial, no de las investigaciones de la fiscalía o de los procesos judiciales en sus distintos niveles, todo está contenido en una sola ley que, que tiene una vigencia nacional en realidad en Estados Unidos eh, existe mucha, mucha más flexibilidad para aprobar cierto tipo de normas con muchas más potestades. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se empiezan a aprobar las llamadas leyes Jim Crow. Y estas leyes Jim Crow, eh, lo que, básicamente lo que, lo que implica Daniel, para resumirlo y sintetizarlo así muy breve, es, son leyes que eh, oficializan o legalizan la, la segregación. ¿no? O sea, básicamente es eso. Bajo la, bajo la supuesta idea de igualdad, ¿no? Porque uno de los, de los lemas que se, que se plantean es este, separados pero iguales, implica pues que las personas eh, de color blanco y, y las personas afroamericanas supuestamente tienen iguales oportunidades, pero tienen que estar separados. Qué, qué rica o, contradicción. Ojo, no, no puede, no, claro, no, pero ¿cómo van a estar juntos? No? O sea, y, y fotos de eso tenemos muchas de Por cómo supuesto. es que se cómo es que se planteaba esto. Lo interesante. Es que alguien se preguntaría, ¿y por qué es que se llama las leyes Jim Crow? Era un señor sí. de repente es... Jim Crow, me imagino. Algo por ahí. En realidad, el término lo que aludía era un número satírico y musical denominado Jump Jim Crow. Jump Jim, Jim Crow. Que era interpretado Jump Jim Crow. Bueno, sabes que mi inglés este no, 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 no está a la altura. <risa> no, que era no, interpretado no. No por un actor que... Mira, mira, mira esto, Daniela que era interpretado, este musical satírico, uh -huh. era interpretado por un actor blanco disfrazado de negro, uh -huh. que criticaba la política del presidente Jackson en los años 30. Ya. Entonces, eh, hace mucho. No, eh, eh, entonces, a ver, nos detenemos aquí un momento. Nos detenemos aquí un momento. Estas estos especies de leyes llamadas códigos negros o, o las leyes eh, Jim Crow, eh, su propio nombre estaba inspirado, en una forma de discriminación que hoy día nosotros la podemos tildar de discriminación, ¿no? Que es la manera eh, satírica, la manera burlesca... Y a veces grotesca. Muy grotesca, sobre todo grotesca, en la que tú te apropias de ciertas características de, de, de personas de, de personas de un grupo en específico para burlarte de ellas, ¿no? Y acá tenemos un hombre blanco que se pintaba pues los labios, que se pintaba obviamente todo, no sé si de betún o de, no de pintura negra, y mira ya desde cuándo estamos hablando, estamos hablando desde 1830. Uh -huh. ¿eh? Y, o sea, esto no es algo reciente, ¿no? Lo increíble es que nosotros hoy día en la televisión todavía vemos pues a personas blancas disfrazados de negro grotescamente, que resaltando grotescamente algunas características que piensan ellos que, que, son, que son divertidas. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, de esa manera, pues, este, este tipo de leyes lo que planteaba era esta segregación que va a seguirse desarrollando a lo largo de los años. Pero, eh, paralelo a esto, o incluso un poco antes, va a surgir una organización que nace justo después de la guerra de secesión. Y que nace a partir de los, de los soldados renegados, eh, que perdieron ¿no? porque son los soldados este, de, de, de los estados del sur que perdieron la guerra y que esto va a derivar en alguna organización que todos conocemos o que alguna vez hemos visto de repente en unas películas muy antiguas o que alguna vez hemos escuchado que es el Ku Klux Klan. O de repente lo hemos visto en Halloween, ¿no? Son el Ku Clan, Klan, estas
1: personas vestidas con unas túnicas blancas y sombreros cónicos, así que parecen como sacados de una película de terror. Y en efecto, Jorge, fue muy poco después del fin de la Guerra de Secesión que esta organización nació justamente en el sur de los Estados Unidos, cuando en la Nochebuena, miren qué día, en la Nochebuena de 1865, en una pequeña ciudad del estado de Tennessee llamada Pulaski, Casi en el límite con el estado de Alabama. ¿Qué pasó? Seis veteranos de guerra, que la guerra ya había terminado meses atrás, que tenían ciertos cargos, mayor, capitán del ejército, estaban, se comenta, aburridos. Aburridos, pero al mismo tiempo, como decimos acá en el Perú, picones, ¿no? Por haber perdido la guerra. Y entonces, ¿qué dicen? Ya en esta época, eh, está muy de moda estos círculos, ¿no? De, de, de federaciones, de. No lo sé, ¿no? De, de clanes que, que, que se juntaban, pues, ¿no? Gente con un interés común para hacer algunas cosas. Y ellos, en este caso, estos seis veteranos de guerra, dijeron, ¿sabes qué? Estamos aburridos, ¿qué hacemos? Nos da cólera haber perdido la guerra, ahora ya no hay esclavos. Hay que reunirnos y de repente nos podemos juntar para hacerles unas bromas pues a, lo, a los negros que hay acá en esta zona del sur de Estados Unidos, ¿no? Como ellos son personas eh, supersticiosas, que se asustan fácilmente, hay que salir, durante la noche nos ponemos unas máscaras, unos disfraces así que pueden dar miedo, cabalgamos, nos hacemos pasar por fantasmas de soldados confederados y de esta forma pues nos divertimos asustándolos, ¿no? Que uno también podría decir, oye, pero qué forma tan tan inocua de repente de empezar, ¿no? Porque total, estás asustando a alguien, ¿no? ¿Qué más daño le vas a hacer que un susto? Pero date cuenta, Jorge, cómo esta organización que es el Ku Klux Klan, que viene justamente esta palabrita tan extraña que puede sonar como a chino, ¿no? Ku Klux Klan viene de la palabra Ku Klux. significa círculo en griego. Y clan, que justamente lo, ellos escogieron esta palabra porque los clanes son los que abundan donde, En Irlanda, en Escocia, de donde ellos eran descendientes. Entonces le pusieron Ku Klux Klan a esta organización. Con K dicen para enfatizar las palabras, bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Ellos eh, empiezan cada vez a captar más personas a su organización, la cual pues de a pocos va pasando que de los sustos a las bromas a las personas afroamericanas, de repente ya la agresión, a los golpes, a la, al abuso contra ellos, ¿no? Tanto así que ya en 1867, casi dos años después de que fundan pues este, esta organización, se tienen que reunir todos en la ciudad de Nashville, que es la capital de Tennessee, para organizarse. Y es allí que ya empiezan pues a, a crear como que capítulos o o sucursales del clan como ellos le llaman, del Ku Klux Klan, dentro de los diferentes estados del sur de los Estados Unidos. Y tanto así que ya para el año 1868 sus acciones se vuelven tan pero tan violentas, tan pero tan terribles que las autoridades del sur de Estados Unidos, que en un principio los veían bien, o ¿no? como que bien, no que ha salido este grupo, no para defendernos desde nosotros que hemos perdido, se dan cuenta las autoridades y dicen oye, pero están usando mucha violencia, ya, ya se están pasando de la raya, esto puede ser contraproducente para nosotros, y empiezan a quitarles el apoyo tanto así que en el año 1869 el general Nathan Forrest que fue uno de los principales eh, militares este, sureños que participó en la guerra de secesión y que en ese entonces era, en ese entonces era eh, líder del Ku Klux Klan, ¿sabes qué dice? ya esto no da para más, vamos a a hacer la disolución de, este, de esta entidad, porque está siendo pervertida de su original, honorable propósito patriótico y no sé qué. Es lo que él dijo. <risa> Eso es lo que él dijo. Y dijo, ¿saben qué? Este, todos los miembros agarren sus uniformes y todo y lo queman ya y dejamos ver el Ku Klux Klan. Pero la gente estaba tan inmersa en lo suyo que no le hizo caso. El clan continuó existiendo hasta que en el año 1870 eh, un jurado federal, o sea, ya a nivel de nación de los Estados Unidos, no de estados, declara al clan como una organización terrorista. Y tanto así que en el año 1871 sale un acta llamado el Acta de Derechos Civiles, pero tan orientada a la desaparición pues, de esta organización que algunos le llaman Acta Ku Klux Klan. Y a partir de acá es que los miembros de esta organización, ya disuelta pero que seguían haciendo sus cosas por ahí, sus fechorías, y empiezan a ser perseguidos y los encarcelan. Y así va desapareciendo gradualmente, aunque a partir del Ku Klux Klan empiezan a formarse otras eh, organizaciones con fines... Muy parecidos, ¿no? El supremacismo blanco y, y el luchar contra que los negros no se mezclen con los blancos, ¿no? Como por ejemplo la Liga Blanca o los camisas rojas. Este, Jorge, es claro, la historia sí. del primer clan.
0: El primero. Sí, porque en realidad el CUC Q... Klux Klan, ahí está, lo dije bien, eh, tiene varias etapas, ¿no? Esta es su primera etapa, el, la etapa de los orígenes. Y en realidad, si uno se pone a revisar las imágenes y busca y busca Ku Klux Klan con sus disfraces y todo ello, no son específicamente de esta época, ¿no? Toda esta parafernalia, ¿no? Que ellos organizan es más bien de la segunda época, que es una época mucho más burocrática, diría yo, eh, pero también mucho más potente y exitosa para ellos porque va a llegar a tener cerca de 4 millones de afiliados en todos los Estados Unidos. Imagínate. Ahora, solamente para concluir con la primera fase, hay que darnos cuenta cómo esto empieza a desaparecer no tanto como como una respuesta indignada a los abusos que se estaban cometiendo, uh -huh. sino como una respuesta meditada ante el escándalo que significaba todo esto. ¿no? O sea, eh, trayendo un poco eh, esta, este famoso dicho que dice no que, que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. claro ¿no? o sea Parece que estas personas lo entendían de esa manera, porque no es tanto que les preocupaba por ahí los abusos que se estaban empezando a cometer contra las personas afroamericanas, porque lo que empezó, como tú bien has dicho, con una broma, se convirtió en, en prácticamente atentados. Y estamos hablando de una organización que casi casi se convirtió en, en una especie de organización terrorista. Y le declararon como era. tal, sí, sí. Y la declararon como tal y la proscribieron muy bien, eh, pero en realidad eh, fue más el escándalo y por eso es que muchos políticos viendo sus carreras políticas justamente peligrares que ya como que se desmarcaron de ello y la organización quedó acéfala. Pero esto va a tener un resurgir porque eh, las épocas van cambiando, eh, viene una siguiente generación y obviamente todo es distinto. Eh, previo a la Primera Guerra Mundial, vamos a ver el resurgir de un nuevo Ku Klux Klan, pero un Ku Klux Klan que ya no estaba eh, solamente orientado a la discriminación y, y a los actos de atentados contra personas afroamericanas, sino que ya había ampliado incluso su rango de acción. Porque no solamente era contra los afroamericanos, sino ahora también con las personas homosexuales, ¿no? Eh, y otras de paso, más, ¿no? un, de montón, un montón, un montón, y un montón, no o sea, de paso, ya que estamos en esta bueno, pues vamos a encargarnos de todo el paquete completo, eh, y, y como te decía, no esta segunda etapa fue más exitosa para ellos porque eh, pudieron ahora sí organizarse no pudieron organizarse tenían ya una serie de requisitos para que estas personas sean admitidas dentro del clan, eh, que pasaban diversas pruebas, se celebraban diversos ritos, y salían a pasear y realizaban atentados, y hasta realizaron asesinatos y todo ello Efectivamente, y todo nació, digamos, ¿por qué? Por un
1: libro. Un libro que escribió un señor llamado Thomas Dixon Jr., llamado The Clansman, del año 1905. Él había crecido en el sur, este señor Thomas Dixon, había crecido en el sur, en los estados del sur de Estados Unidos, y tenía un recuerdo así como que de que los hombres del clan, del Ku Klux Klan, del primer Ku Klux Klan, en realidad, querían hacer justicia, según él, ¿no? Impartir ciertas eh, buenas costumbres, no lo sé. Y él escribe este libro en el año 1905. Y en febrero de 1915, un director llamado The David Griffith exhibe y crea una película llamada El nacimiento de una nación, la cual como que glorifica el, al Ku Klux Klan, a ese primer Ku Klux Klan que quería hacer justicia, pinta a los negros como personas araganes, borrachos, violadores, o sea, lo peor, y según este director, o según la, en todo caso, la persona que escribió el libro original de Clansman, o el hombre del clan, es que a partir de la guerra de secesión es que nace en realidad los Estados Unidos. Por eso el nombre de la película El nacimiento de una nación. ¿Y qué pasó? En noviembre de este año de 1915, un señor llamado William Joseph Simons, que no tenía oficio muy conocido porque él se dedicaba solamente a estar en diferentes organizaciones de este tipo, no caballeros de tal cosa, legión de honor de tal cosa, él ¿qué hace? Dice, oye, yo conozco a personas que... Tienen este pensamiento el Ku Klux Klan, yo me propongo refundarlo. Y eso hace justamente en noviembre de 1915. Y poco a poco... No, no.
0: No tenía otra cosa mejor que hacer no tenía. Que, que refundar un, Una agrupación terrorista
1: Bueno, me imagino sus
0: pensamientos
1: no Seguro, ante todo, porque este clan Este segundo clan, Jorge, como dijiste, no solo va A atacar a las personas, a los afroamericanos Sino también a las personas LGTBI A los católicos, sabemos que en Estados Unidos La mayoría no es católica, sino cristiana claro, protestante, protestante, a los uh -huh. judíos también eh, Y a, a las personas Incluso que según ellos no, no acataban La moral, no a los infieles, los fornicadores O sea, era una cosa ante todo ¿no? Uno, unos fascistas totales, así podríamos llamarlo. Pero bueno, ¿qué pasa? Durante cinco años. O cuatro años y medio Hasta 1920 Este segundo clan No logra captar tanta gente Solo tiene algunos miembros Por ahí en la ciudad de Atlanta Que es una de las principales Del sur de Estados Unidos Y de todo Estados Unidos ¿Y qué pasa? Este señor Simons Dice mmm, ¿Sabes qué? Este, esto no está funcionando Voy a contratar dos publicistas Y sí, contrata dos marqueteros Dos publicistas Que logran De alguna forma Atraer más gente Y es en esta época Que el clan llega a tener El Ku Klux Klan Este segundo Ku Klux Klan Llega a tener Algunos calculan Entre millón y medio Hasta los cuatro millones De integrantes que mencionaste O sea De todo el país 4 millones es una barbaridad o sea, imagínate la cantidad de gente que se plegaba a este, este movimiento, pues que era anti-todo ¿no? o sea, racista, no lo sé no todo, todo, todo aquello de lo malo eh, pero bueno, ¿qué pasa? en un momento dado a mediados de la década del 20, uno de los miembros de este Ku Klux Klan, este segundo llamado David Stephenson, fue condenado por un delito que ahora calificaríamos como feminicidio, porque fue un delito de homicidio contra una mujer y violación es un feminicidio, ¿no? solo que en esa época no existía el término, y a partir de acá la gente como que se va dando cuenta que ya, ¿no? ¿qué voy a estar haciendo acá en nuestra organización si son criminales? en realidad, tanto así que ya en 1930 este segundo Ku Klux Klan llega a tener solamente 30.000 miembros, que de los millones que tuvo, pues ya es poco, ¿no? Tanto así ya va bajando la cantidad de miembros de esta organización, Jorge, que en 1939 el gran jefe del Ku Klux Klan dice, ¿sabes qué? Esto ya no da para más, voy a vender la organización a uno de mis simpatizantes, y se la vende un dentista del estado de Indiana, creo que era, que a pesar de todo no logra reflotar la organización, y tanto así que ya en 1944, perdón, durante la Segunda Guerra Mundial este señor dice, uy, ya sabes qué, tenemos que disolver esta organización porque aparte tenemos deudas de 685 mil dólares. ¿Cómo la vamos a pagar? Así que oficialmente el segundo clan queda disuelto, ya con unos pocos miles de miembros nada más. Y a partir uh -huh. de aquí... Ya con el Ku Klux Klan oficial, digamos, ya disuelto, es que algunos remanentes siguen quedando todavía, ¿no? Y algunos grupos dicen, yo soy el verdadero heredero del Ku Klux Klan, no, yo soy el verdadero, y yo, y yo, y yo, ¿no? Así que a partir de acá es que nace la tercera fase del Ku Klux Klan, que son eh, diversas organizaciones no relacionadas entre sí, salvo por la vestimenta, que creo que todavía se usa, ¿no? La túnica blanca con el sombrero cónico, las cruces quemadas. Este, y que principalmente están en los estados del sur de los Estados Unidos, ¿no? Eh, no tienen relación entre sí, se proclaman entre ellos herederos del clan del original, eh, tienen diferentes nombres, algunos se llaman eh, clanes imperiales de América. Otros se llaman caballeros del Ku Klux Klan Otros se llaman caballeros blancos del Ku Klux Klan Y este... Pero a partir de aquí es que durante ya las décadas Del 50, 60, 70 Es que empiezan a cometer una serie de barbaridades Comienzan a poner bombas En las, en las casas de personas este, Negras, comienzan a cometer Asesinatos también contra ellos Pero a pesar de todo, pues en el año 1974 el Ku Klux Klan llega a tener Su punto más bajo, solamente un aproximado De cuántos 1500 miembros en todos Los Estados Unidos, y es que en esta época Jorge, sabemos que en los años 60-70 fue muy importante pues la lucha ya de las personas eh, que estaban en contra pues, de la segregación de estas leyes, leyes Jim Crow que ya habías este, explicado que hasta esta fecha, década del 60, todavía existían en los Estados Unidos. Hasta entonces aún había segregación por tema de raza o de color
0: de piel. Claro, y el tema de la segregación además es una lucha constante que se ha llevado algunas vidas, quizás la vida más importante, la de Martin Luther King, pero de toda esta época la vamos a comentar en el siguiente bloque. JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales. Siempre con profesionalismo y rapidez contáctanos al WhatsApp 926-895048 o búscanos en Facebook como JB Design Diseño y Diagramación. Bueno, como todas las semanas queremos agradecer a JB Design y a Jonathan Bernal por los diseños que acompañan esta temporada, tanto en Por las Rutas de la Curiosidad como en e Stalkers. Así que ya saben, pueden contactarse con él en el número de WhatsApp que ha dejado hace un momento. Así que si quieres escucharlo, quieres apuntarlo, retrocede un poquito. <risa> Así es, muchas gracias a Jonathan y a JB Design.
1: Y bueno, Jorge, volviendo al tema que nos convoca en esta ocasión, eh, pues habías mencionado justamente ese, unos bloques atrás el tema de... Ese pensamiento de separados pero iguales, que algunos pues en su momento cuando se implantó a fines del siglo XIX pues lo defendían, ¿no? Oye, pero tenemos los mismos derechos, lo dice la constitución, este, solamente que vamos a estar separados. Y acá donde hace hincapié pues estas leyes Jim Crow, yo recuerdo haber visto preparándome para el episodio una caricatura donde pone lo siguiente, ¿no? Ponen dos vagones de tren, uno dice solo para blancos muy bonito el vagón, moderno, no este limpiecito, ¿no? Y otro, el otro vagón que dice vagón Jim Crow, viejo, chocado, rasgado, quiñado, ¿no? Y es que era verdad, a partir de estas leyes, pues, ¿qué pasó? El, en algunos casos los productos o los servicios que se le brindaban y que eran separados para la gente, para los afroamericanos, pues eran de peor calidad que el de los blancos. Entonces ya no podemos hablar del separados pero iguales.
0: Así es, eh, 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 y esto se, se trasladaba a todos los ámbitos, ¿no? Eh, o sea, tú has dado un ejemplo de uso de servicios públicos, como era el tema del transporte, que va a ser icónico también, pero es también el tema de, de, la, de, la, de las universidades o de las escuelas, ¿no? porque eran escuelas y eran universidades segregadas, es decir, el ejército eh, hasta cierto momento también fue segregado, eh, es conocida, por ejemplo, la historia que tanto en la Primera en la primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial hubieron batallones segregados, ¿no? batallones exclusivamente de personas afroamericanas. No tengo en estos momentos el dato de los números de esos batallones porque están relacionados con números, pero eh, en una de ellas incluso uno de estos batallones fue reconocido por, por Francia por su papel en la guerra. Y, y, y es justamente con, el, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial que ya se va a respirar un movimiento integracionista que abogaba por el fin de la segregación racial. No, a partir de este momento es que recién toma fuerza. ¿Por qué? Porque, claro, los horrores de la Segunda Guerra Mundial dejaron muchas enseñanzas. Que si se aprendieron bien o mal, bueno, pero al fin y al cabo fueron enseñanzas. ¿no? Los campos de, de concentración eh, fue una realidad realmente lamentable, deplorable. Eh, y a partir de este momento, mira tú, eh, como nosotros conocemos, que eh, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, viene la Declaración de los Derechos Universales, ¿no? para darte un ejemplo. Eh, y es a partir, con esa inspiración de, de buscar la igualdad y los derechos humanos y todo ello, que se, que se inician estos movimientos integracionistas. Eh, pero, claro, eh, los movimientos integracionistas se enfrentaban directamente con las decisiones estatales de mantener el segregacionismo. ¿no? Eh, importante, por ejemplo uno de los precedentes importantes que se encontró fue que en 1954 la Corte Suprema en Estados Unidos declara inconstitucional la norma que separaba a los alumnos blancos y negros en las escuelas públicas eh, famosa es pues la, la escena de Forrest Gump en la que justamente a partir de, de, esta, de esta victoria eh, judicial por fin eh, los, los estudiantes eh, afroamericanos Intentan pues este o van a la universidad a estudiar junto con las demás personas como corresponde. Y, y claro, esto está toda la prensa, ¿no? Y las personas, pues, que, que, que todavía tienen el, el pensamiento segregacionista y, y de supremacía de la raza blanca, como que, que, que están incómodos y todo ello, ¿no? Y a uno de, de ellos, creo que se le cae un blog, se le cae un cuaderno, ¿no? Y Forrest llega y lo recoge y le dice, oye, se te ha caído. Y Forrest termina saliendo también en la transmisión en vivo. Porque una de las cosas que, que hizo el director con Forrest Ghan, además, es que lo hizo aparecer en distintas etapas de la historia. Incluso él cuenta que uno de sus... De sus este, Antepasados. Antepasados sus ancestros, ¿no? uno de sus antepasados perteneció al Ku Klux Klan pero lo dice de una manera tan, tan ingenua no como es Forrest eh, 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 y además que el, digamos que el personaje vivía en Alabama claro, al sur de Estados Unidos sí. que fue al sur de los Estados Unidos, tan importante en todo esto que sucedió pero bueno, luego vienen distintos movimientos y distintas personalidades que van a abogar justamente por el tema de la integración uno de ellos es Martin Luther King no, Martin Luther King que eh, ...con las acciones que él realizaba... ...va a llegar incluso a alcanzar el Nobel a la edad de 35 años jovencito estamos más. hablando eh, jovencito pero es eso ¿no? que él estuvo en la cárcel Sí. Eh, y, y, y digamos que los movimientos porque él realizó movimientos de protesta y, y realizó muchos boicots eh, también está el tema del transporte público que te decía que era muy icónico y todo claro, ello con Rosa Parks claro eh, Claro que sí pero entiendo Daniel pues que él eh, lo que realizaba pues era una especie de, de protesta pacífica ¿no? sí ese era el ideal de
1: Martin Luther King el poder alcanzar estos logros para la sociedad estadounidense para los afroamericanos pero en base justamente a la protesta pacífica no violenta. Y justamente en este en este paper que te comenté hace un momento que había encontrado de este profesor de historia doctor en historia cubano, eh, él menciona, no a Martin Luther King, pero sí menciona una forma en la que un periodista llamado Luis Lomax, allá de Estados Unidos en esta época, había encontrado cómo es que entrenaban a las personas jóvenes estas seguramente que iban a estudiar o a trabajar pues y tenían que resistir de una manera no violenta los ataques de los racistas o los segregacionistas. Él comenta que de esta forma entre comillas entrenaban a los afroamericanos para que resistieran mediante sin usar la violencia en realidad de la siguiente manera me puse a observar cómo Holt y sus ayudantes preparaban a los estudiantes negros en la técnica de protesta no violenta sentaban a los estudiantes en una larga mesa parecida a la barra de una cafetería Holt o uno de sus ayudantes hacía el papel del hombre blanco quien caminaba de un lado a otro de la barra echándole humo de cigarro en la cara a los estudiantes les decía nombres insultantes, Nietzsche, Mono, Negro Bastardo. Cuando no lograba el propósito de provocar alguna reacción, el hombre blanco entonces se empujaba y finalmente, en un acto de desesperación, les pegaba. El estudiante negro que se ponía en ademán de pelear o se encolerizaba desaprobaba el curso. La única manera de aprobar y de este modo permitírsele participar en una situación real de sentarse en una barra era poder aguantarlo todo sin ira, sin una queja. Entonces vemos aquí a partir justamente de esta cita que hemos encontrado cómo es que Martin Luther King en realidad y también todos sus, eh, sus seguidores pues tuvieron que sufrir durante todas estas protestas porque como dices Martin Luther King fue encarcelado en varias ocasiones, eh, incluso en una ellas recuerdo que era por vagancia, o sea, pero era simplemente que él salía a protestar. De una manera pacífica, junto con sus, sus sus adeptos, sus seguidores, pero pues obviamente eran tratados como, Ima como si fueran qué cosa, ¿no?
0: Claro, imagínate tú, ¿no? Eh, por vagancia, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es sintomático realmente? ¿Qué, qué, qué es sintomática este tipo de intervenciones, no? Y, y nos pone en relevancia algo que es un tema muy concreto, ¿no? Que muchas veces, a veces, muchas, muchas veces, a veces las personas defienden con tema de que no, pero si esto es legal, también que sea legal, uh -huh. ¿no? El nazismo era legal. <risa> ¿No? el, el, segregacionismo el segregacionismo era legal, estamos viendo Claro, era legal Pero que sea legal implica que sea justo Que sea ético Implica que, 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 que sea ético, que, que existe equidad Por supuesto eh, Para esta época ya, para esta época ya Implica que sea constitucional Porque claro, algunas personas... Eh, Siempre salen, ¿no? Cuando pasa algún tema siempre dicen, pero los derechos no sirven para nada, ¿no? Pero los derechos constitucionales no sirven, hay que salirnos de la, del, del, del convenio de San José, hay que salirnos del, de, de la OEA, hay que salirnos de un montón de lugares. Pero amigos, la convivencia actual en la que nosotros podemos desarrollarnos como personas, con todas las taras que todavía existen y con todo el racismo que todavía existe del que vamos a conversar en el último bloque, eh, parte también de que todo esto ha seguido una evolución Justamente por las personas que han abogado, que han luchado, que han permitido que exista esta igualdad, ¿no? Porque si la sociedad fuera una sociedad estática, inmóvil, en estos momentos lo que tuviéramos es una sociedad llena de hombres con la testosterona mil, de esclavos afroamericanos eh, en muchas haciendas y a las mujeres relegadas a un papel doméstico, ¿no? Eh, pero felizmente que, que, que los cambios se han producido y que se seguirán produciendo. Martin Luther King, lo que abogaba era por, eh, además de que él pertenecía a la iglesia, él lo que abogaba era por una protesta eh, pacífica, pero también realizando boicots. Uh -huh. ¿no? él, enten, él entendía muy bien eh, cómo era eso y él planteó su estrategia de esta manera, no. lo cual no quiere decir, y además él en entrevistas lo dijo, no quiere decir de que no entienda otras formas de protestar, ¿no? sino que era la estrategia que él utilizaba. Ahora, eh, avanzando rápidamente... Pero bueno, vamos a un momento también icónico que sucede que sucede en junio de 1963 en el Motel Monzón. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, en primer lugar existía un movimiento de San Agustín, que era un movimiento activista, encabezado por el don, por el dentista Robert Heiling, mm. eh, que estaba reclamando en esta, en esta zona eh, el fin del segregacionismo, no, con mm. distintas protestas, con distintas marchas y claro. todo ello. Eh, Martin Luther King va a acercarse en la primavera de 1964 va a acercarse a este lugar, a, a esta ciudad para digamos poder organizar algunas protestas masivas y todo ello ¿no? y una de las protestas más interesantes que se realizan es justamente en la protesta del motel Monzón donde justamente el propio Martin Luther King fue arrestado el 11 de junio de 1964 ¿cuándo? cuando intentaba acceder al restaurante de este motel ¿No? Entonces, como intentaba eh, acceder al restaurante y este restaurante eh, practicaba la segregación, no le dejaron entrar. Claro. ¿A qué historia nos parece conocida hace no muchos años en algunas discotecas de Lima? Bueno, se los dejo ahí. Te diría, Jorge, eh, en mi caso, historias de primera mano que he escuchado, personas que conozco. Sigo, sigue, sigue. Ahí está. Ahí está. Pero qué es lo que pasa. El 18 de junio, un grupo de activistas. Llega al motel otra vez y se lanza a la piscina del establecimiento. Que me imagino que ¿No? era segregada, eh, ¿no? No podían entrar personas negras ahí. Obviamente, que iban a entrar. Y entonces al manager del hotel, Jimmy Brock no se le ocurrió mejor idea que agarrar una botella de ácido clorídico eh, utilizado para la limpieza, obviamente, y lanzarla a la piscina donde se encontraban personas afroamericanas. Eh, existe una foto muy conocida que incluso la hemos compartido eh, uh -huh. en Twitter y en Facebook. Sí. Anunciando la grabación de este programa que dio la vuelta al mundo. Dio la vuelta al mundo. Y, y en parte muchos dicen más adelante que parte de lo que se logró es justamente a partir de la historia de esta, de esta foto, ¿no? Porque a partir de este momento es que prácticamente ya se crea una. Eh, se crea una presión social muy importante. Eh, que eh, va a derivar en la aprobación de la Ley de Derechos Civiles que decretaba el fin de la segregación racial en los espacios públicos y privados en todo el país. Así que fue un logro importante. A partir de esto, la presión internacional ya para entonces era muy importante, pero desafortunadamente Martin Luther King va a ser asesinado. Así es,
1: Martin Luther King va a ser asesinado
0: en abril de 1968
1: en la ciudad de Memphis, en Tennessee. Él estaba hospedado en un hotel para poder asistir justamente, al parecer, a una cena esa noche con algunos amigos, pero bueno, le disparan y termina muriendo a las pocas horas. Lamentablemente, su asesinato nunca quedó esclarecido, porque se atrapó al culpable, el mismo que cayó en algunas contradicciones, años después le hicieron otro juicio, creo que murió en la cárcel incluso, pero él como que daba a entender que había una conspiración detrás de la muerte de Martin Luther King. E Incluso se llegó a acusar al gobierno mismo de participar en en el asesinato pues de este importante líder de los afroamericanos, pero al final hace algunos años creo se hizo un juicio en el que no encontraron suficientes pruebas, no sé si era verdad o no, eh, por el cual pues al final este caso ha quedado prácticamente sin resolver, no se sabe exactamente quién fue el que mandó a asesinar a Martin Luther King porque la persona que disparó al menos se es, está casi seguro de que no, no lo hizo simplemente porque
0: se le ocurrió, ¿no? Algo ahí claro, detrás. El, el, el... El, el tema es que la propia familia de Martin Luther King no cree que él fue el asesino. Claro que sí. ¿no? Uh -huh. O sea, ellos, ellos, ellos justamente eran los que apoyaron eh, la realización de un nuevo juicio. Eh, así que, eh, no sé, no es es que es realmente llamativo y, y en realidad es una historia muy interesante para explorarla. No podemos hacerla en este programa, pero se la dejamos ahí a los ruteros para que lean un poquito y, y, y ver que, no sé, obviamente que es un caso no resuelto. Eh, o al menos resuelto legalmente pero no se sabe en la realidad Parecido pero, bueno, al de hay, Kennedy, hay, hay, ¿no? de, al
1: presidente Kennedy que tampoco se sabe exactamente quién fue el que ordenó ¿no? los que ordenaron su muerte
0: Es que es eso, no porque a este sujeto que era un delincuente común y corriente eh, tuvo dinero, tuvo se, se, más o menos se calcula que tuvo que gastar unos 10 mil dólares para hacer unos viajes alucinantes, uh -huh. entonces mmm, mmm, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que estuvo pasando aquí? En realidad no se sabe bien, algunos incluso dicen que, 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 que el propio gobierno de los Estados Unidos sí. eh, realizó un complot ¿no? porque él, eh, Martin Luther King estaba teniendo cercanías muy peligrosas entre comillas, no sé con, bueno con los ojos de la época seguramente eh, eh, cercanías peligrosas con el tema del socialismo y todo ello, y bueno eh, no sé, eh, ahí lo dejamos. Uh -huh. eh, pero bueno, Daniel, nos hemos quedado en esta parte de la historia en donde se le puso fin al segregacionismo, al menos legalmente. El tema es si se cumplió o no se cumplió. Bueno, Jorge, Martin Luther King,
1: una de sus obras, en este caso un discurso muy famoso que él pronunció en vida obviamente, eh, es uno llamado Yo tengo un sueño, en inglés I have a dream en donde una parte él menciona ¿no? que tiene un sueño que es que sus hijos puedan vivir en una sociedad, en un país donde no sean juzgados por su color de piel. Lamentablemente el próximo bloque Jorge vamos a ver que el sueño de Martin Luther King al parecer no se cumple hasta el día de hoy. Así que vamos allá.
0: I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. That one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. A ver Daniel, eh, buscando información hay una página muy interesante además que yo la recomiendo que es el Orden Mundial. Ajá. Eh, elordenmundial.com que tiene artículos realmente fascinantes eh, eh, y además tiene una categoría para suscribirse todo ello. bueno ya depende de ustedes eh, uh -huh. si se suscriben o no pero al menos el artículo que yo este, estuve leyendo está totalmente gratuito de acceso libre que es la segregación racial una tarea pendiente para Estados Unidos uh -huh. realmente muy interesante y que además recoge información estadística que nos va a servir para entender la situación actual. Claro, como dicen en el Chavo Porque, del Ocho, las estadísticas nunca fallan. Claro, lo que en estos momentos estamos viendo, y para algún despistado dirá, bueno, pero, pero la gente, ¿cómo es posible que esté saliendo a protestar y que sean unos vándalos? Y algunos hasta pensarán, sí, bueno, claro, fue una muerte, fue un asesinato, pero nada más que ello, uh -huh. ¿no? Y la realidad no es así. La realidad es que si bien... Eh, legalmente la segregación ya no existe y legalmente la igualdad es una realidad eh, lo que nos demuestra los hechos es otra cosa, para darte un ejemplo, según la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color el NAACP, eh, que es en inglés, uh -huh. eh, señala pues que los afroestadounidenses encarcelados en proporción son hasta cinco veces más que sus coetáneos caucásicos, Ajá. o sea que personas blancas. Sí. Eh, dice la socióloga Alice Goffman, en su libro On the Run, dice Los ciudadanos negros constituyen el 13% de la población estadounidense pero suponen el 35% de la población encarcelada. Uh. Ojo, este, este fenómeno ha sido catalogado por el sociólogo David Garland como el encarles, encarcelamiento en masa. Es decir, cuando un segmento determinado de la población representa una cifra desproporcionada en cuanto a los ciudadanos presos. Pero eso no es lo único, sino, por ejemplo, también con el tema del de el porcentaje de, de ciudadanos estadounidenses que consumen algún tipo de droga eh, ¿Qué es lo que pasa? Que entre las personas caucásicas, eh, o blancas si la quieres llamar, y los afroamericanos, existe un consumo similar de drogas. O sea, es lo mismo. Sin embargo, los ciudadanos afroamericanos tienen hasta 2.0% más probabilidades de sufrir algún arresto por delitos relacionados a las drogas. Uh -huh. Y una vez arrestados, la probabilidad de ser enjuiciados es mayor. Eh, entonces eso ya nos da algunas pistas. Pero quizás... La pista más triste de todo ello es el tema de la violencia policial, que es lo que nos convoca aquí. El movimiento Black Lives Matter denuncia que las fuerzas de seguridad nacionales matan afroestadounidenses de forma desproporcionada. Se informa que en el 2017, 1.147 ciudadanos afroamericanos fueron asesinados por la policía. ¡Es un montón! Un número que supone el 25% del total de las personas que fueron asesinadas. Pese a que, como sabemos, la población afroestadounidense solamente constituye el 13%. Pero aquí viene lo peor. La violencia racista de los policías va acompañada de una impunidad casi total, ya que en el 2015 el 99% de los asesinatos a manos de policías terminaron con la absolución del oficial culpable. Eso es una realidad ineludible. Traduciéndolo a cristiano, si, si, si no me he dejado de explicar bien, los policías matan y tienen inmunidad. Y se acabó. O sea, los policías matan por, bajo cualquier excusa. O sea, sin irnos muy lejos, en febrero del 2012, un, un chico eh, que se llamaba Martin Tribon, que estaba yendo eh, a visitar a unos familiares en, en Florida, y de pronto, de la nada, fue abatido por un vigilante del vecindario. ¿Y cuál fue la alegación? Es que tenía actitud sospechosa. Porque tenía actitud sospechosa, bueno, le disparé, pues no vaya a ser que haga algo. Entonces... Realmente esto no, nos da un ejemplo de cuál es la realidad en Estados Unidos respecto a este tipo de injusticias. Además, Internet abunda de... de... De estas intervenciones que realiza la policía contra personas afroamericanas, pues como si fueran lo peor del mundo.
1: No, sí. Y, y Jorge, para acotar nada más, recuerda que en nuestro episodio acerca de canciones que traen historia hablamos justamente de esto. Una canción de Bruce Springsteen sobre el asesinato de Amadou Diallo, que era un joven no afroamericano, sino africano, inmigrante en los Estados Unidos, que fue asesinado por por policías simplemente porque también no, hizo un movimiento sospechoso, ¿no? este Y lo confundieron con una persona que, que había cometido un delito y tan solamente con eso
0: lo mataron. imagínate entonces ya situándonos en el presente, lo que ha pasado con George Floyd no es pues algo algo fuera de lo común, o sea, no es algo sacado de contexto, o sea, no es que no es que las personas en Estados Unidos se están indignando por algo que, uff, que, que no pasa, que, que, que ha no pasado pasó, así ¿sí? extraordinariamente, no, o sea, es porque es una realidad, por eso te decía, esta es la gota que derrama el vaso. Y aquí viene el punto, Daniel, ¿no? En, en el sentido también de que muchas personas señalan de que cómo es posible que se realicen, pues, estas manifestaciones acompañadas de actos vandálicos, que, que no es posible que se utilice la violencia, que se pueda hacer protestas sin violencia. Y yo personalmente eh, les digo algo, eh, todo cambio social o todo intento de cambio social que ha conllevado, que ha necesitado una protesta, pues, no ha sido con por favores, ¿no? O sea, a mí realmente me parece muy hipócrita, por ejemplo, que algunas personas eh, que hace poco pasó, este, celebren pues o, o celebren o recuerden en todo caso el sacrificio de Tupacamaru, el primer revolucionario del Perú, ¿no? Que se levantó ante el yugo español y todo ello, y al mismo tiempo esas mismas personas digan, no, pero cómo es posible que estas personas en Estados Unidos que no pueden que no pueden salir de una manera más pacífica, que no sé qué. ¿Pero acaso no es lo mismo? O sea, ¿Tupac Amaru acaso, acaso hizo su, su revolución o su rebelión eh, diciendo, por favor, señor corregidor? Bueno, le empezó de cierto modo, ¿no? Pero ya cuando inició, cuando cuando se fue a las armas, eh, ¿no fue acaso un movimiento que, que, que atacó directamente con violencia también? O sea, eh, el, o el ejemplo de siempre, ¿no? La Revolución Francesa, mm, claro. eh, que tenía muchas buenas intenciones. No se hizo también eh, con unas revueltas realmente muy importantes, sin sin alabar y sin, sin, sin justificar de repente la, las ejecuciones que, que, que vinieron después. Eh, pero es que es así, ¿no? Y desafortunadamente hoy Estados Unidos se cruza pues con un presidente que es... Eh, que bueno, ya sabemos lo que es Trump, ¿no? Que eh, prácticamente, o sea, ahora, hoy día nada más ha salido a decir en conferencia de que va a sacar al ejército, ¿no? Y que estos son unos vándalos y que todo ello, y no acepta cuál es la realidad de las cosas, ¿no? Porque parte de su pensamiento también es supremacista eh, en cuanto a, a todo ello y todos los otros pensamientos que sabemos de él. Bueno, Jorge, es que en realidad, y también hago opinión
1: personal, es que, lamentablemente, muchas personas, sea aquí, en los Estados Unidos o donde fuere, van a verlo de la forma en que más le convenga. O sea, no sé, muchas personas que de repente pueden eh, apoyar a Donald Trump, ¿no? Por ahí pueden decir, este, cómo, en, por ponerte un ejemplo una ideología contraria a lo que es Estados Unidos, en Cuba o en Venezuela, ¿no? Este, no se levantan y sacan a, a Maduro del poder, ¿no? Deberían hacer una revolución y luchar por su pueblo, qué sé yo. ¿Y qué? Entonces, este ya, apoyas eso, que hagan eso los venezolanos, los cubanos o qué sé yo, pero ¿qué? ¿Y si lo hacen en, de repente en los Estados Unidos no está bien? O sea, más allá de que uno piense que la violencia está mal y eso, que Entonces ellos sí, no, ellos sí tienen que protestar pacíficamente y no, no pueden hacer otra cosa más que salir, caminar, marchar y punto. Bueno, entonces decidámonos, ¿no? Decidámonos qué apoyamos y qué no. Más allá de que condenemos o no la violencia, que eso ya es un punto de vista muy personal, yo puedo decir, entonces, este aquí sí condeno la violencia en este punto, en este otro, no. O sea, seamos consecuentes
0: con lo que pensamos. Sí, es que es el asunto de siempre, ¿no? En realidad. sí Y, sí. y, y ya, o sea, trayéndolo un poco a, a la realidad peruana también cuando han habido protestas, eh, es que vamos, es que desafortunadamente es así. Apoya o sea, lo que te conviene, veces, lamentablemente. Claro, ob obviamente, O lo ¿no? que te gusta, Pero, o sea, mejor, mejor dicho, lo que te gusta. Claro, pero, o sea, lo, la, el punto que yo quiero ir es eh, que, que muchas veces el gobierno o quienes toman las decisiones para cambiar la situación, pues, no hacen caso, no 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 quieren escuchar razones, sino es hasta que las cosas se ponen un poco violentas. Es que es la verdad, o sea, lo hemos visto con, con las poblaciones eh, indígenas también que, 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 que tienen sus, sus justos reclamos por distintos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de Bagua y con el, con el, con el famoso Baguazo. Sí. Eh, y Que era un eh, que, que no, no fueron escuchados, ¿no? Que no fueron escuchados y, y, y no sé, Daniel, yéndonos eh, eh, un poco más atrás en el tiempo en el primer gobierno de Belaunde. Cuidado, cuidado con lo que se hizo también en ese gobierno, uh -huh. ¿no? Porque este, se inundó de Napalm a, a ciertas eh, comunidades nativas en la selva. Algo que no se cuenta no, mucho, por, claro. Algo que no se cuenta mucho por protestas que ellos estaban realizando con la, contra las madereras. Y, ¿Y entonces eso qué es? Yo, 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 sin, sin ánimos de mezclar mucho, yo de todas maneras este, lo que quería decir eh, y, y a lo que nos referimos ambos, creo yo, es el tema de que cómo pedirle a estas personas de que realicen, no sé, de que, que, de que no salgan a marchar, de que no se indignen, o sea, de que no se indignen si son sus hermanos, su, sus primos, sus padres, sus hijos, los que mueren o están en peligro de morir en cualquier momento por una intervención mal hecha y que va a quedar encima impune. O sea, en el 2015, 99% de impunidad ante la acción policial. O sea, es una cosa alucinante. Es una cosa alucinante y vergonzosa, además. Pero bueno, es la realidad y es esto lo que está ocurriendo. Así que bueno, al fin y al cabo esto también es historia, ¿no? Esto también es historia porque estos hechos seguramente van a pasar a la historia. Que un presidente se encierre en su búnker, que, que, que no es la primera vez que un presidente se mete a su búnker, pero que encima apague las luces de la Casa Blanca y, y muestre pues este, este papel un no, poco patético. pienso yo, claro, que eh, es algo yo...
1: simbólico también, obviamente.
0: No sé cómo lo habrá pensado él, pero al final lo que simboliza, pues, es es la falta de, de valentía de afrontar una situación realmente. Y, en realidad, lo más fácil, lo que siempre pasa con muchos gobiernos, ¿no? Que culpar a las personas y dicen, no, pero ellos son unos violentos, que no sé qué. Claro. O, o lo que pasa aquí en el Perú, ¿no? El famoso terruqueo, ¿no? Que es siempre lo, la, la solución más fácil. Claro, es que estas personas, eh,
1: sea en Estados Unidos, sea en el momento en que ocurren en el Perú este tipo de protestas, ya actúan de forma violenta lo cual puede ser condenable, no estás de acuerdo con la violencia, pero tú entonces como gobierno, ponte a pensar, están reclamando por algo justo, o sea, no están reclamando por, por un capricho, por algo, no sé, de ese tipo, entonces no la solución no puede ser que se queden en su casa y que no
0: reclame y que me hagan caso, de sus problemas, por algo eres gobierno, te están reclamando algo justo. Así es, así que bueno, solamente ya para terminar, si bien todo esto ha sido referido a la, a la situación norteamericana, hay que decir pues que aquí en el Perú el racismo está muy interiorizado, sí. ¿no? El racismo está muy interiorizado porque eh, mientras que en Estados Unidos tenemos un racismo institucional, lo que tenemos aquí es un racismo eh, que está presente durante todo el día... Eh, que está presente con bromas, que está presente con chistes, que está presente con espectáculos, eh, espectáculos entre comillas o programas televisivos y que en realidad nosotros no entendemos qué es, qué, qué es racismo, ¿no? esa capacidad limitada a veces de, de entender las cosas y de ser empáticos y todo ello. ¿no? Entonces es algo que existe ¿no? y además es un racismo que está presente contra las personas afrodescendientes que está presente también con las personas de, de otros sitios, como por ejemplo, pues las personas, este, no sé, de la sierra, con las personas de claro. la selva, claro. ¿no? Eh, o sea, solamente para cerrar mi idea, o sea, llegamos a la ridiculez de que realizamos racismos por el, la tonalidad de nuestra piel, ¿no? ¿Qué tan, qué tan menos blanco puedo ser para poder, eh, para ser racista contigo y en algunas veces también La, clasista, la clásica y bueno, justificación,
1: en fin. ¿no? No, pero si él es de este, él es este, ¿cómo lo dice? ¿no? Él es cholo, ¿qué hace choleando al otro? ¿no? él es negro, ¿qué hace? bueno. Pero partiendo también de lo que dijimos, Jorge, o sea, racismo hay en todas partes del mundo, pero el racismo que hay, en este caso comparando lo que hay en el Perú contra lo que hay en Estados Unidos, es distinto. ¿Por qué? Porque aquí las personas en el Perú que son discriminadas por este tema del racismo son, o hasta podría decir en algún caso somos, somos somos, la mayoría de las personas. Las personas en este caso específico del racismo blancas o de origen caucásico en el Perú son pocas una proporción no tan grande a diferencia de Estados Unidos, en donde sí la mayoría de la población es de origen caucásico o blanco como lo llamen, y en cambio los afroamericanos o negros o los latinos incluso, son todavía una minoría, o sea, son la minoría discriminada a diferencia de lo que ocurre en el Perú, en que la mayoría de población, que son los indígenas, los mestizos y sumándole también, obviamente, los
0: afroperuanos o negros, son mayoría. Uh -huh. Sí, sí, tienes razón, toda la razón. Eh, eso no quita que igual sean la no, obviamente. Eh, población, claro, discriminada. Es, todo es por ello, eso que el racismo
1: no. sea de diferente forma, obviamente, ¿no? ¿no? Así es. No hay de repente para... tanta. tanta tan, Disculpa que te corte ¿no? Pero no hay tanta represión, este, de repente, como por ejemplo podemos ver en los Estados Unidos, ¿no? En donde esto. Hay más oportunidades, sobre todo en esos tiempos modernos, que estos crímenes relacionados a odio, a racismo, ¿no? Queden impunes, a diferencia tal vez del, del Perú. Yo siento que a pesar de todo en los últimos 10, 20 años se ha mejorado mucho en eso. Y ojalá continuemos en ese camino.
0: Continuemos en ese camino eh, y además también con otros temas, ¿no? El tema del clasismo sí, sí, sí. Y, y, todo y todo tipo discriminación, de, claro sí. de discriminación, ¿no? no solamente de origen étnico, sino el tema, por ejemplo, de... De, de la discriminación a la, a la comunidad LGTBI, por, por darte solamente claro que un sí, ejemplo. Claro que sí. O también por el tema de, de, del, del lenguaje que fue tan polémico en, los, en, los, en las últimas semanas por una clase que hubo en, en Aprendo en Casa, ¿no? Que, que señalaba justamente de que los grupos de poder tratan de imponer su, sus ideas de normalidad a las personas. Y de esa manera se genera una discriminación a través del lenguaje, por ejemplo, ¿no? De la forma de hablar. Claro. Y es que es algo claro, o sea, y algunos se escandalizaron y dijeron, no, pero ¿cómo es posible que están tratando de, de adoctrinar a los niños? <risa> ah, Señores, por favor. esto es realidad pura y dura, o sea, es así. O sea. Bueno, amigos, se nos ha pasado un poco el tiempo en este, en este programa. Teníamos varias ideas para, para manifestar. Así que espero que este programa haya sido de su agrado. Y si es así, no duden en compartirlo. Daniel, ¿dónde pueden escucharnos nuestros ruteros?
1: Bueno, aparte de Hispanoamérica Radio, Radio por Internet, donde pueden escuchar nuestros programas los días miércoles a las 4 de la tarde hora de Perú, pueden encontrarnos en las diversas plataformas de podcasting. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, en Google Podcasts y también pueden buscarnos en nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram estamos como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como Arroba
0: Por las Rutas 1. Así es, así que nos reencontramos entonces la próxima semana con una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Hasta la próxima semana, Daniel. Nos escuchamos. Chau. Chau.